0: lo más precioso que tenemos las personas sobre la tierra es la experiencia lo que se aprende la única ventaja que tiene una persona mayor, un adulto que un joven es cuál es su experiencia hemos mencionado ocasión, cuando le preguntan a una persona ¿cuántos años tienes? no se refieren cuántos años han transcurrido, sino cuántos años tienes, cuántos tienes contigo, qué es lo que uno tiene consigo, lo que ha aprendido, la experiencia que uno tiene, eso es lo que uno tiene, todo lo demás ya no lo tiene, lo que comió no lo tiene, lo que debió no lo tiene, lo que pasó no lo tiene, lo que transcurrió no lo tiene, lo único que uno tiene consigo mismo todas las obras de bien que uno hizo, los aprendizajes que uno aprendió, la experiencia que uno tiene. Por eso por eso dijimos que la persona tiene que procurar que no pase un día de su vida sin aprender algo nuevo. Cada día la persona aprende algo nuevo. Cada día la persona reza, aprende algo de su rezo. Oye una clase, ve una experiencia, ve una noticia. Aprender toda la vida es aprendizaje. Cuanto más aprendes, más se llama que años tienes. ¿Cuántos años tienes los que has aprendido? Por eso dice la Torah: Cabel, Tabija, Betimeja, Remán y y Ameja. ¿Qué quiere decir? Honra a tu padre y a tu madre para que se te alarguen tus días. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, vamos a suponer, que un señor quiere construir un edificio de 100 pisos. 100 pisos. Y los especialistas le dijeron, mira tú, en 30, 40 años de vida, máximo puedes construir 5 pisos, 6 pisos. 6 pisos máximo, pues ya me dijeron ayer que no diga el número 5. Ok. Uh -huh. Desde Panamá me no hablaron, que digo mucho el número 5. ¿Te asustan de ese número? Ok. Dicen que es mi número favorito. Ayer en la noche, las dos de la noche, la señora habló de Panamá, y llamó la atención que en los cassettes hay mucho número 5.
1: <risa> les dije
0: que le va a mandar 5 <risa>
1: Seis,
0: lo, Los expertos dicen pueden hacer 6 pisos, ¿ok? O 4 más 1. Ok, 6 pisos. Entonces viene el, el señor y dice, pero yo quiero hacer un edificio de 100 pisos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a empezar los primeros 6 mis hijos van a construir otros seis, mis nietos otros seis, y quizás después de 18 generaciones, 18 hijos, nietos, mis nietos, lleguemos a lograr construir edificio de 100 pisos, ¿ok? ¿Qué pasó? El papá antes de morir le dijo, mira hijo, he dedicado toda mi vida a construir este edificio de seis pisos. Por favor, te lo encargo mucho, que lo sigas construyendo otros seis, y que le digas a tu nieto que otros seis, sucesivamente. Falleció el papá, y le dijo, dice, yo a mí que no me enseñen, yo sabes qué, esa es gente antigua, no sabían construir, destruye los seis pisos, si yo quiero cavar otra vez las cimentaciones, quiero volver a hacerlo de manera más original, más auténtica, quiero usar mi propio criterio para construir este edificio. Y hizo, construyó, y con mucho esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo, volvió a hacer los mismos seis pisos. Digo qué lástima perdí mi tiempo, al final quedaron igual, mejor hubiera construido encima. Entonces él le dice a su hijo, mira, hijo mi papá me ordenó que yo construya, y yo en vez de construir destruí para construir algo nuevo, y al final no llegué ni siquiera a hacer lo que él hizo. Mejor yo te aconsejo a ti que tú sigas por encima de esto. ¿Sabes qué, papá? A mí no me entienden tus experiencias, yo quiero tener las mías. Van a pasar 18 generaciones, ¿y cuántos pisos va a tener este edificio? Seis sí. pisos, y es que les va muy bien. Esos ustedes con aquellos hijos que no aceptan las experiencias de sus padres. Cuando un hijo acepta la experiencia de su padre y sobre esa, sobre encima de esa experiencia construye una nueva experiencia, entonces ese hijo le está dejando a su nieto las experiencias de su papá y las de él. Entonces, ¿qué edad tiene ese hijo? Si, tiene, si él vivió 100 años, los 100 de él más los 100 del padre tiene 200 años de experiencia. Los del padre, los de él y al hereda a su nieto 200 años y sobre esos construye el nieto y el nieto. Rabotai, yo les dije en Panamá a un grupo de muchachos de la preparatoria en una escuela, no sabía qué tema hablar con ellos y justo estaban cantando cumpleaños. cumpleaños cuando llegué dije, ah, ya tengo el tema. Y dije, ¿quién cumpleaños? Pula, que ¿qué era? ¿Cuánto cumpliste? Dieciséis. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Que los tienes? ¿Ya no los tienes? Cada velita acaparaste y ya murieron. ¿Qué es lo que tienes? Le dije, cada vez que hay un cumpleaños en la escuela, hagan esta pregunta: ¿16 un año más o un año menos? Si es un año de aprendizaje, es un año más. Si es un año de pachangas y de parranda, es un año menos. Bueno, que ya pasó, ya murió, hay que hacer luto por ese año. Eso le dije, cada vez que hagan un cumpleaños, acuérdense de mí. Y échanme una bendición. Entonces, pongan atención, Rabotay. Le dije a estos muchachos, yo, si ustedes me preguntan cuántos años tienes, yo, aún más tengo 5.756 años. Soy el hombre más anciano sobre la Tierra. No puedo haber más ancianos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Allá ya dijimos que los años de comida ya no los tiene. Los años de bebida no los tiene. De paseos, ¿Qué es lo único que uno sí tiene? El aprendizaje que uno aprendió. Entonces yo tengo el aprendizaje de la dama de Jean, la experiencia de Karim y la experiencia de Abraham vino la experiencia de que cada año estudio más esas experiencias y trato de aplicarlas en mi vida. Yo construyo mi edificio por encima de todos esos, 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 esos pisos. No destruyo todo lo que construyeron ellos y hacer un edificio nuevo. Ellos llegaban al piso 200, 300, yo trato de hacer 301, 302. Por eso, yo puedo decir que soy el hombre más anciano que hay sobre la tierra. Esa es una cosa muy importante. de La verdad todos ustedes todos ustedes los presentes con un, miren qué profundo, qué profundo y sencillo. En un instante ustedes pueden decidir qué edad tienen. Ustedes ahorita hay, aquí hay personas, yo veo de 30 para abajo, ¿no? 30 para abajo, de o sea, gente muy joven. Ustedes un poquito menos, de 25, ok. Todas las personas que hay aquí, que tienen de 30, 40, 35, 25, cada quien de su edad que tenga, en este momento puede decidir cuántos años tiene. ¿Tengo 30, 40 o tengo 5.700 y cómo? Si yo decido en este momento adoptar todas las experiencias de la historia y aplicarlas en mi vida real, automáticamente me considero una persona mayor y merezco respeto. Pero si yo considero que la vida es comer y beber, ponga atención a votar, si la vida es comer y beber y pasear y divertirse, los grandes se tienen que parar ante los niños. Cuando entra un niño, hay que pararse porque a él le quedan más años para comer y vivir, y divertirse. Tú ya la pasaste. Él todavía tiene para divertirse toda su vida. Entonces, ¿quién tiene más años? ¿Quién tiene más años? ¿Un niño de 15 años o una persona de 70 años? ¿Quién tiene más años? Depende. Si es material el niño tiene más años, porque otros ya ya los 70 se le fueron, estos no tienen todavía. Entonces, el, el señor 70 se tiene que parar cuando entra el niño del 15, ¿por qué? Este niño, mujeres, diversiones, comidas, paseo, tiene todo por delante, este viejito ya pasó todo. Si la vida es experiencia y aprendizaje, los inferiores se tienen que parar entre los adultos. Esa es la diferencia, por eso es tan difícil hoy en día educar a cabeza, de cimeja es muy difícil que los hijos hoy día respetan a los padres y que las nuevas respetan a sus suegras y que los dijeron, ¿por qué es muy difícil? ¿saben por qué? porque la filosofía que les enseñamos contradice a lo que estamos pidiendo si nosotros les enseñamos que lo que vale es la vida vida, ¿qué es vida? vida ya saben lo que es la vida, pachanga, paranda papá, tú ya pasaste la vida tú ya en esas épocas ahorita tú, tú me tienes que respetar a mí yo soy el joven, yo soy el que voy a disfrutar el que voy a vivir si nosotros queremos que los niños respeten a los adultos, a los mayores, tenemos que educar que los valores de la vida son la experiencia, el aprendizaje, y el mayor tiene más aprendizaje, por eso merece respeto. Es la introducción a la plática de hoy. Partiendo de este punto de partida, que lo más importante que tiene el ser humano sobre la Tierra es sus conocimientos y su experiencia de la vida, yo creo que la aspiración que estamos leyendo la esperación que estamos leyendo de la historia de Isaac y de Yitzhak y Jacob y están llenas, llenas de enseñanza no hay aspiración tan tan colmada de mensajes como esta aspiración. por eso vale la pena cada quien que si tiene un tiempo libre en Shabbat o entre semana abrir libros interesarse a ver qué puedo aprender la Torah no es un libro de historia, no es una se le antojó la manzana a Jabal, se le dio a su marido, estaban desnudos, románticos, todas esas cosas, esas son cuentos de hadas. La Torah no es cuentos, la Torah no es historia. La Torah es experiencias, mensaje. Cada palabra de la Torah, si no tiene mensaje, no justifica su existencia. La existencia de las palabras de la Torah son únicamente con mensaje. Que nosotros no sepamos sacar el mensaje es otro problema, pero todo es mensaje. Si Dios quisiera ser un libro de historia, ¿ustedes creen que alcanzaría este libro? Para contar la historia de la humanidad, ¿alcanzaría este libro? Esto no es historia, esto es experiencia y enseñanza. En la de la semana pasada, la perashah desde que he empezado a dar conferencias y clases, Rez Hashem y posejud de ustedes, por posejud del público, Hashem me ha iluminado a encontrar mensajes escondidos que dentro de todo de todo el mensaje grande a veces hay detalles que se olvidan que se pasan desapercibidos cuando una persona Dios lo ilumina a encontrar un mensaje que está escondido es una barajada muy grande todos sabemos la historia que Rebeca tuvo gemelos y Jacob y Esau todos sabemos el mensaje sencillo de que de la misma madre, del mismo padre del mismo embarazo de la misma familia, de la misma educación Puede salir un hijo como Jacob y otro hijo como está un hijo súper sadic y otro hijo súper asha. Esos son los mensajes superficiales que se ven en la Perashad de la semana. ahorita les voy a decir un mensaje escondido, mamás, que qué increíble, que maravilloso. Dice así. Ychak y, y
1: Rivka
0: Después de 40 años de ser estériles, de no tener hijos, Dios le dio un embarazo. Y en ese embarazo, Rinca vio una contradicción, una contradicción. Cuando pasaba por un lugar de Torah, un Knis, un lugar de gran clase de Torah, el bebé como que se movía, como que quería salir, quería oír Torah. Y cuando pasaba por una discoteca, por un cine, por un lugar de... Lo contrario a la Torah, hoy en día es la volatara. Hoy en día no tenemos agua. Para que entendamos, digo discoteca, hoy en día, que ¿quién, quién, la hay? Antes la volatara era como hoy es esas cosas. ¿A qué es La, la Zara, todo lo que provoca pasión es abolazara Si uno tiene pasión por el dinero, es abolazará El dinero es abolatara. Si tiene pasión por el fútbol, el fútbol es abolatara. La pasión única que tiene que tener el ser humano es por Dios. Por Dios la pasión por Hashem. Toda pasión que no sea Dios es abogada. Cuando pasaba Rizka por, por un lugar así malo, negativo, se movía el bebé. Cuando pasaba por un templo se movía. Entonces Rizka estaba desesperada. Desesperada. Fue al, al, al y dijo, ¿qué pasa? No sé qué pasa mi bebé. ¿Qué? ¿Jacar? ¿Tatín? ¿Qué qué? qué? Dice, no te preocupes. Vas a tener Jacob y esa, Vas a tener dos hijos. Uno va a ser súper feliz. En su se tranquilizó, porque tranquilizó. Ella pensó que era uno con doble personalidad. Dijo: Si va a tener un hijo malo, lo, lo va a aceptar. Pero tener un hijo hipócrita, un hijo que lo veo en el crisis, y en la discoteca, en el clinic, eso no quiero Eso sí que no no puedo soportarlo. Se tranquilizó cuando le dijo: Se tranquilizó cuando le dijo que eran dos. Dijo: Me duele mucho que va a tener un hijo rayado, pero por lo menos estoy tranquila que no va a tener un hijo hipócrita. Ese es un mensaje también superficial. Después fueron creciendo estos niños en la escuela normal, ya que tenían 13 años, se empezó a ver un poco la diferencia. Uno era más materialista, otro era más espiritual, no estaba sentado estudiando, otro estaba dedicado a, al cacerío, a lo material, a hacer dinero. Después, el sab llegó, se fue por caminos muy malos, llegó a asesinar, llegó a cometer adulterio, ya se fue desviando y desviando. Cuando llegó, Ishaka vino a estar anciano, ya su vista, ya no veía bien, mandó a llamar a venó a Gadol, y le dijo a Esab, mi hijo, tú eres mi hijo primogénito, tú eres el primero, yo te quiero conceder todas las bendiciones que me dio mi papá, rama, mientras quiero transmitir a ti. Nada más ve a traerme una comida de las que a mí me gustan, y a través de esa comida te voy a dar la viajar. La historia famosa, Rivka, sabía que esta iba a hacer mal uso de esas bendiciones, y que Esab no merecía esas bendiciones. Además, que él ya le había concedido la primogenitura a su hermano Jacob a cambio de un, de una olla de lentejas. Entonces, el rey que era injusto que lo reciba a Etaf. Le dijo a Jacob: Ve, disfrázate de Etaf, ponte de, toda la historia famosa. Y llegó Jacob, llegó Jacob con la comida a su papá. Y dijo: Papá, te he cumplido todo lo que tú me has pedido, come y dame las bendiciones. Y Isaac dijo, qué raro, esa voz no es la voz de Sad, Sad era agresivo. Isaac cuando hablaba, hablaba en tono agresivo. ¡Párate! Es? Y este hablaba en tono. Se raro a ver, acércate, quiero ver si deberá ser ese Sad. Se acercó Lopal, y Sad era peludo. Y cual dijo, qué raro, la voz es la voz de Jacob, el tono es el tono de Jacob, pero las manos son las manos de Sad. Entonces, como, como él se regía por la voz, por, perdón, por, la, por el tacto, Dijo ya, este es el sab, comió la comida y le dio las bendiciones de ir en el ojim, le dio bendiciones increíbles. Cuando acabó Jacob cuando de recibir las bendiciones, ¿quién entra? esa ¿Por qué se tardó mucho esa? Dice Midrash, cada animal que estaba cazaba, cazaba lo amarraba a un árbol, iba a cazar el segundo. Venía un ángel y lo desamarraba. Llegaba, no estaba, tenía que ir a cazar otro. Así estuvo hasta que al final, hasta que al final, a Estad, ya que vio que no podía casar ni más, agarró un perro y le cocinó carne, carne de perro a su papá. Con tal de que le diera las bendiciones. Cuando llegó con la charola de la carne de perro hacia su papá, dice: Papá, aquí te hago la comida, párate, come, y dame las bendiciones. Habló en tono de Estad. Dijo: ¿Quién eres tú? Si yo soy Estad, tu primogénito. ¿cómo puede ser? ¿quién es el que vino hace poco y me dio de comer? ya comí, ya me llené ya le di todas las bendiciones que sea bendito ya si Dios hizo que él reciba las bendiciones es porque las merece entonces está cuando oyó esto, se enojó mucho ¿qué dijo? Kishmoa esa cuando oyó Esa esas palabras Baisat se acá de Olao no clamó un grito hasta el cielo de amargura Dijo, papá, échame también a mí bendiciones. Bendice a mí y Le dijo al papá, va a Jija de mi hermana, y caju y jateja. Vino tu hermano con astucia y arrebató tus bendiciones.
1: La dirijo,
0: está, a Por eso se llamó el nombre de Jacob. Jacob, una de las expresiones de la palabra Jacob, es tramposo, traicionero. Fíjense el diccionario español. ¿cómo traduce la palabra judío? judío es ventajoso traicionero usurero ¿En el diccionario de la Rus avaro, avaro. ají claro la Torah la Torah lo admite la Torah dice ají cará, se por eso se llamó su nombre es otra conferencia el que quiera oír esta conferencia hay un cassette de judíos se judío según la lengua española si ahí explicamos por qué el nombre judío la explicación de la palabra judío es traidor tramposo traicionero ventajoso la Torah dice ¡Ají, cará, Moyaco, ¡Por eso se llamó Yacó! ¿Por qué? Porque me traicionó dos veces. La primera fue cuando me vendió, la primog cuando me compró la primogenitura y ahora me arrebató mis bendiciones. Dijo el pat, ¡Ah! Tú le vendiste la primogenitura, yo no sabía eso. Entonces a él le tocaban. Eran legales las bendiciones que él recibió. Se le dijo Está, al papá, Papá, ¿no me has guardado alguna verajá para mí? ¿No me apartaste alguna? ok, le diste a él bendiciones, déjame una para mí, ¿no dejaste alguna? Le contestó Ishad y le dijo a Lach. yo dije en las bendiciones que él va a ser jefe, que sus hermanos van a ser esclavos de él. Un esclavo, todo lo que es de él es del patrón. Entonces, ¿qué bendición te puedo dar? Yo te dije, yo lo dije a él esclavo de ti. Y a todos sus hermanos los pues, hice esclavos de él. De la gran ventilación de Martín. Y le di todo el cereal y todo el, toda la vid del mundo. Se la di para él. ¿Qué te puedo dar a ti? Todo lo que había para dar. Ya se lo di. ¿Qué te puedo dar? Repartí toda mi herencia. No dejé nada. La herencia era esas bendiciones que recibió el Abraham. Ya le di todo. Mayo sabe la vid. Y le dijo a su padre, a ajati y Javi, ¿Acaso una sola berajá tienes? ¿Cómo puede ser? ¿Vargen y amani. No, no puede ser. ¿Tienes una sola berajá? Pues ya le explicó el padre que le dio todo. Le dio toda todo. Si yo le digo a un, a una persona, yo te doy todo, dame algo a mí. Ya todo lo que tenía lo di. No tengo más para darte. Baizá etab Alzó esta su voz y lloró y Contestó, respondió Ishak su padre y le dijo a él, Gine, Mishmane, Ares y Hemosabeja, tú vas a habitar en lo más grasoso de la tierra, Mishmane, es una tierra muy muy fértil, muy rica. Tú vas a habitar en una tierra muy rica, un mitad a meal. y el rocío vas a recibir el rocío del cielo. Pero y dice Rashi, ¿qué es esta bendición, Mishmane, Ares? No dijimos, Rashi es un comentarista de la Torah. No, no le dijo Isaac que ya le dio todo a Jacob. ¿Qué bendición le dio ahorita? Dice Rashi, Mishmane Aharet Zo Italia Yavan Italia Yavan Italia de Grecia. Italia la bota Italia. Italia, eso es lo que le dio a Carlos Borjú a la Vaticano vaticana. Es lo que Jesús le dio a esta. Es una tierra fértil, una tierra rica, de mucho dinero. Pero la pregunta que surge, ¿no le dijo Isaac a Esab antes que ya no quedaba nada para darle? ¿De dónde ¿De dónde le dio Italia? ¿De dónde? Si Italia también se le había dado ya a Jacob, le dio a Jacob todo. ¿De dónde sacó Isaac, Italia, a Sheleabán? Para notar, pongan atención, pongan atención a lo que vamos a decir ahora. Es un mensaje, toda la historia que contamos ahora era una introducción para llegar a esto. La pregunta de la noche es la siguiente. Si Jac le dijo a su hijo y a, a su hijo de ya no tengo lo que darte porque todo ya lo entregué, ¿de dónde rebuscó Italia Sheleabán? Italia Sheleabán es parte del universo, es parte del nuevo terráqueo. Si ese ya se lo dio todo a Jacob, ¿cómo se lo dio a Zab luego? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que está escondido aquí? Pon atención. La quemada dice, la quemada dice, el Baba Babá decía, desde el día que se destruyó el bet el día que se destruyó el templo sagrado, se cerraron las puertas de los rezos en el cielo. Todas las puertas de los rezos están cerradas. Siente el Talmud. Cuando una persona resta, llamas por teléfono ocupado, Marca la línea ocupada. Ah, por más que marcas, todas toda las líneas ocupadas, marcas otro número ocupado, otro número Todas las líneas están ocupadas. Puertas cerradas, los rezos, no hay, el conducto por donde entraban los rezos era el Betamikdash. El templo sagrado era el lugar por donde pasaban los rezos. Aunque uno rezaba, aunque uno rezaba fuera de Betamikdash, por medio del Betamikdash pasaban los rezos. Se destruyó el Betamikdash, los cables se cortaron, no hay comunicación, los rezos no llegan. Tienen que venir ángeles a recoger los rezos, tiene que pasar la primera secretaria, la segunda secretaria, hay que, pasar, hay que mandar correo, correo aéreo, correo, correspondencia. Primera secretaria dice: No, este quién es, este quién lo conoce, manda. Ya pasó la primera, pasa la segunda, y pasa la tercera. hasta que llegue un rezo al cielo. Ya le abode, aquí, la e la se mi y llamada y pa' qué, hay que está hasta los jodes, o hasta aquí, pur, para que entre un rezo. Todos los portones están cerrados. Desde el día que se destruyó el Beit dice la Gemara, -share y aunque sea que los portones de los rezos están cerrados, los cables están cortados, hay un solo cable que quedó conectado, porque es inalámbrico, es vía satélite, un solo cable, ¿cuál es? -share -ma los portones de las lágrimas no se cerraron cuando hay lágrimas no hay puertas que puedan no hay secretarias que puedan atorar esa correspondencia no hay cables es inalámbrico es comunicación directa Sharenim a los portones de las lágrimas la Gemaraim Masejel Baba Mesiá habla cuánto el hombre se debe de cuidar de que su mujer no saque una lágrima por culpa de él porque cuando la mujer saca una lágrima por culpa del marido el marido se encuentra en un peligro muy grande así trae la Gemaraim Bada Cuídense mucho en hacer sufrir a sus mujeres, porque ya que son muy fáciles de dañar, entonces es muy fácil que lo aleno le suceda algo, algún accidente al hombre, al marido. Así que, así que aunque esto ustedes dicen hay que decirlo a los hombres, no se preocupen, ya se lo decimos a los hombres. Pero cada quien tiene que oír lo suyo. Las mujeres tienen que saber, la mujer tiene que saber cuando lo aleno, el marido o la ofende o llega tarde o actúa de manera incorrecta y ella justificadamente saca unas lágrimas, está, se está poniendo en peligro a ella misma. ¿Por qué? Nadie se quiere quedar viuda. Nadie quiere tener un marido enfermo en la casa. No, pero, pero me salen solitas. Me salen solitas. ¿Qué hago? Se me salen. ¿Qué hago si se me salen? Las ¿Qué hay que hacer? te las metes. Cuando una persona, cuando una mujer siente que le talen lágrimas por algún sufrimiento de algún querido que lo está haciendo sufrir, pero él no le desea ni un mal a esa persona, pero, pero le talen solitas las lágrimas, ¿qué tiene que hacer en ese momento? agarrar esas lágrimas, le a Dios, mándale salud a mi esposo, mándale salud cuídalo, protégelo, dale trajada, dale éxito, bendiciones, de piloto pedir, ya que tienes las lágrimas aprovechalas, no las desaproveches es un mensaje la que da cuenta la que da cuenta más mantejes que tu voz había un jajam, un jajam jovencito, estaba estudiando para jajam, que se casó y después del casamiento hizo un trato con su esposa, ya le habían hablado de antes. Él dijo, yo no acabé todavía mi carrera de jajam. ya verdad, para llegar a ser un gran rabino, es muy difícil estando aquí en la ciudad, tengo que ir a estudiar a otra ciudad muy lejana, donde están los rabaníes grandes, para llegar a ser un gran rabino. Este jajam jovencito recién casado viajaba... Motae Kipur a la yeshiva. era un viaje de 2-3 semanas y regresaba Ere Kipur al otro año se iba a Motae Kipur acabando Kipur después de todo iba hacia la cena de Motae Kipur a la mañana ya estaba con su carreta para ir a estudiar la Yeshiva y cuando regresaba antes de Calmidre, 6 horas a las 12 del día de Ere Kipur regresaba para estar con su esposa a 36 ¿cuántas horas son? 32 horas al año ok y después volvía a regresar a estudiar otra vez porque fue la condición, si sí, la dejaba embarazada, Vamos a Kipú, fue la condición que él puso con ella antes de casarse. Yo tengo una carrera y quiero llegar a ser un gran rabino y estas son mis condiciones y la mujer aceptó. Hoy en día, si, la, si el hombre le dice, ¿sabes qué? Voy a tardarme dos horas porque voy a una clase de Torah. ¿Cómo me voy a tardar? ¿Qué voy a hacer? Esa es la Torah, eso es lo que enseña la religión. Para y cuando una mujer, el marido le dice, me voy, por dos semanas de trabajo, que tengo un buen negocio, a la más, que Dios te bendiga, que te hagas muchos billetes, que te vaya muy bien, cuando dice no va a tardar dos horas porque voy a estudiar Torah, Esta es la religión, dejar a la mujer sola, sola a sufrir, que llegue el marido a las nueve en vez de llegar a las ocho, ¿qué religión es esa? Bueno, eso, es, eso es un tema distinto, pero esta mujer es una mujer muy tabequet y aceptó desde el principio que el marido se vaya y que esté con ella 32 horas al año, el, los primeros 10 años de casados, ¿ok? Después de 3, 4, 5 años de casados, ella sabía que el marido tenía que llegar a las 12 del día, porque le mandó el telegrama desde donde salió, que va a llegar a las 12 del día. Preparó la casa, preparó la comida de erechipur el, el Kibbe, el Kibbehanda, ya saben todo lo que se prepara, en la mañana de leche, de carne, todo, todo. son 7 comidas, erechipur es un día que se come mucho, de aceite, aceite, y estaba ya toda la casa firme, los niños vestidos, preparados, bañados, y ella estaba esperando en la puerta que llegue el marido. Cuando se hicieron las 12 del día, no llega. Doce y cinco, no llega. Doce y diez, no llega, le salió una lágrima a ella. Ya se tardó 10 minutos. Ahora sí, lo estaba esperando a las doce. Son las doce y diez, y no llega, le salió una lágrima. Cuando el papá de ella vio que le salió una lágrima, dijo, hija, no llores. Y le volvió a salir otra lágrima. Dijo, preparen la mortaja. Después de media hora, vino la noticia que falleció el marido. ¿Por qué? Es la lágrima de una mujer, lo aleno, son muy peligrosas para su marido. Si son por culpa de él, son muy peligrosas. Por eso la mujer tiene que saber la responsabilidad que tienen. Las lágrimas que les dio Dios a las mujeres hay que saber usarlas. Si no las saben usar, son muy peligrosas. Si se usan correctamente... Son muy poderosas, si se usan incorrectamente, son muy peligrosas. Papotay, volvemos al tema, ¿cómo? Otro más, ¿eh? Otro más, ¿eh? Una persona preguntó, dice, ¿qué culpa tiene la mujer que el marido la hizo sufrir? Ahí está, la dejaron viuda, pero, ¿verdad? No está peor. No es culpa, el que toca el fuego se quema. El, las lágrimas son tan poderosas, no es culpa, es una realidad, es una existencia. Pongan atención, rabotay. La gente que no sabe. Ah, la gente que no sabe, ahorita ya lo saben. Baruch Hashem ya lo saben. Los que vinieron a esta clase, que publiquen esto, rabotay. Hay un alma muy poderosa, un arma impresionante. Más que la bomba atómica, más que el descubrimiento de Albert Einstein. ¿Cuál es? Lo que estamos descubriendo el día de hoy, lo que estamos revelando el día de hoy. El arma más poderosa que tiene el ser humano sobre la
1: Tierra son... Hecho este momento para pedirle a Dios
0: verajos bendiciones cosas buenas para el que lo está haciendo sufrir porque si no lo hace está haciendo una está poniéndose en peligro muy grande y no es bueno cómo la
1: bendición se contrarresta, por ejemplo, ¿es? exactamente
0: si la mujer cuando está agriñando porque su marido llegó tarde pide que Dios le mande bendiciones a su marido entonces no nada más que no lo perjudica sino que al contrario esas es lágrimas Pueden ser enfocadas, o cuando una mujer está llorando y dice algo, te suba, Dios me arrepiento de todos mis pecados, quiero todo lo bueno para todo el mundo, para el Estado de Israel, para que tira, belaja, pues Verajoz que enfoque sus lágrimas para otro rumbo, no para el rumbo de la ofensa. ¿Ok? Pero, papá, no es un
1: poco que también ya le tocaba morirse al marido de esta mujer, ya era su destino morirse, no porque lloró la
0: mujer. Usted vino a la conferencia sí. del destino,
1: ¿se sí. acuerda de
0: los barriles? Sí. Ok, las lágrimas transformaron los barriles. ¿Ok? Seguimos adelante.
1: <tose> Para otra
0: conferencia. Son tres: Caste, de Destino y Conducta. Es otra conferencia, no vamos a desviarnos del tema. El tema de hoy es Share los portones de las lágrimas. ¿Ok? Pongan atención, pongan atención, la botella. Pongan atención. Cuando Jacoba vino recibió las bendiciones de su papá, ¿qué hizo? Yacoba vino, ya estaba feliz, pero ahora su hermano está, está muy enojado, y como él era asesino, dijo, ahorita lo más pronto que pueda, le voy a cortar la cabeza a mi hermano y a ver qué va a pasar con las bendiciones. Entonces cuando yo rica eso, Dios sabe, este hijo mío, tu hermano está muy encorajinado, muy encorajinado, por favor, con vete a casa, de, a casa de, de mi hermano, mi hermano, el hermano de laval alabal, y de paso, búscate ahí una chava, búscate ahí una novia y cásate, ¿sí? y tran hasta que tranquilice la furia de tu hermano y vas a regresar. 36 años estuvo Jacob, alejado de casa de sus papás, y la furia de Esa no se tranquilizó. Cuando llegó, Zav estaba preparado para guerrear contra él. Entonces, Jacob vino, Jacob vino, se escapó, y su papá le dio mucho dinero le dio dinero porque va a estar muchos años fuera y va a buscar novia está el muchacho el trabajador, el cambiador, trae lana, trae bien entonces para que pueda buscar buena una buena novia le dio mucho dinero. Y se estaba yacub vino escapando y Esab le dijo a su hijo mayor Elifaz, Elifaz le el dijo mayor de Esab, dijo hijo persiga a tu tío y mátalo. Tienes la orden de Kibud para de hacerme caso ven y mata a tu tío. Elifaz lo persiguió y lo alcanzó. Y el Ipad era mejor que su papá. Era religioso. Él había estudiado Torah con el abuelito con Ishak. Entonces fue y le dijo a Jacob: Mira, Jacob, yo soy religioso. Los diez mandamientos dicen: Honrarás a tu padre y a tu madre. Y los diez mandamientos dicen: No asesinarás. ¿Qué hago? Por un lado, por un lado, por un lado, mi papá me dijo a mí. Que te mate. Entonces tengo cabrera de Tabija, de Timeja, y tengo que asesinarme. Por otro lado, dice la Torah, lo no asesinarás. ¿Qué es más importante? ¿Cuál de los dos es el conflicto eterno de valores? Cuando se enfrentan dos valores. Mi, mi papá me dice algo y mi marido me dice otra cosa. Mi mamá me pide que vaya a su casa y mi marido me dice, vamos a restaurante a comer. Aquí le hago caso: cabrera de Tabija, de Timeja, o cabrera a tu marido. Son dos valores que entran en conflicto. Todo el problema de la vida son cuando los valores chocan. Todos tenemos valores, todos somos muy buenos. Cuando chocan los valores, ahí es donde entramos en problema. Y cada quien actúa como como se le da la gana. Ahí es donde tiene que venir solamente Dios y decir qué valor es más importante. Si el valor de respetar a tu marido o el valor de respetar a tu padre. Tu papá te pide una cosa y tu mamá te pide otra. Contrarias, no pueden ser las dos. ¿A quién hago caso? ¿A mi papá o mi mamá? ¿A quién hago caso? Depende. ¿Con quién me llevo mejor? Si la mamá atiende mejor la ocasión no más. mamá, si el papá me da más dinero, ¿no? eso la... no es lo correcto. Solamente Dios puede decir cuando, con, cuando hay conflicto. Le dijo a Elifaz, Elifaz le dijo a Jacob, tío, tío, vengo a matarte, porque mi papá me dijo que te mate. Pero la Torah dice, pero la Torah dice, ¿qué es más importante? Yaco sabía que si le va a decir que es más importante, no matarás. Porque todos sabemos que respetar a tu padre y a tu madre es únicamente cuando tu padre y tu madre no te piden algo en contra de la ley. Cuando tu padre y tu madre te piden algo si tu papá dice, ¿sabes qué? Sube al coche en Shabbat, el hijo no está obligado a hacerle caso, porque te está pidiendo algo en contra de la ley, y te dice, ¿cómo No tienes que hacer caso, estás en contra de la ley. Dentro del marco de la ley tienes que hacerle caso a tu papá. Fuera del marco de la ley, no. ¿Por cómo no nos aprende eso? Porque dice, Yishimov aviv tirau, moru respeta a tu padre a tu madre, pero primero Dios, que es primero Dios? Mientras no le falten ellos a Dios, respétalos, pero si ellos están viendo en contra de Dios, ¿por qué no? Porque ellos también tienen obligación de respetar a Dios. Entonces, si ellos le faltan el respeto a Dios pidiéndote a ti que hagas algo en contra de Dios, no merecen que tú lo respetes, ¿ok? No es el tema ahorita. Entonces, mí no sabía que si le va a decir esta explicación, si le va a decir esta explicación, el infarto la iba a aceptar. Sí, claro, porque no quiere que lo mate, por eso está diciendo así. Jacob miren que hay que ser inteligente y la cosa la rebusco. ¿Te va a dar una idea para que puedas cumplir con la palabra de tu papá y que no transgredas el mandamiento de no asesinarás? ¿Te va a dar una idea? ¿Cómo? Dice la Torah que hay tres personas que se consideran como muertos. ¿Quiénes son? El ciego, el ciego como está aislado de la sociedad. El leproso, el que tiene lepra, también lo, lo, lo alejan de la sociedad, te considera como muerto. Y el pobre, el que no tiene dinero para comer el limosnero, el pobre, el mendigo, se consideraba al minán como muerto. Entonces dijo, mira, te voy a dar una idea. Llévate todo mi dinero, todo lo que tengo. Me dejas pobre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me mataste sin asesinarme. ¿Cumpliste con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre porque me mataste? Me quitaste la vida al quitarme el dinero. Porque si es un ojal de Le quitan el dinero, le quitaron la vida. Me quitaste la vida... Y no transgrediste el pecado de no asesinarás, porque yo estoy vivo, me dejaste vivo, y caliste todo bien. Este difato yo, billetes, le gustó. Dijo, esa, esos, los jajalines, esos me gustan. Tan ah, bueno. La, ¿Esa la, me gusta? La, ¿Cómo? Claro, el de la jala, claro, de, de, de Aram sobre Aram. Dijo, esa me gustó, esa me gustó. Dame toda la lana y haz lo que quieras. Y así fue. Se llevó todo el dinero que tenía y Jacob, y Jacob se quedó, sin ni un... la Gemara dice, lo único que le dejó, lo único que fue lo que le dejó, su bastón, su ropa y su bastón. Quiere Maclé, y Ardena de, con mi bastón crucé el Jordán, dijo Jacob en la Torah, en la va a con mi bastón, lo único que le dejó fue su bastón. Cuando Jacob llega a buscar novia, imagínense un muchacho, llega a buscar novia, sin trabajo, sin dinero, limosnero. Lo primero que preguntan, ¿es buen muchacho? ¿Es buen muchacho? ¿Qué quisí buen muchacho? ¿Está forrado? ¿De verdes o, o de qué? ¿Pesos o dólares? ¿Qué trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto gasta? ¿Qué carro trae? Como le dijo una vez una novia a un muchacho que le llamó para invitarla, le dice la muchacha, la novia, dice, a mí no me vengas a buscar con un bocho. A mí viene de Kutlas para arriba. Eso fue hace varios años. Ahorita Kutlas no sé quién acepta. Entonces, Jacoba vino. Jacoba vino. Él no sabía que era así ella. Él habló y dijo, Eres buena que es buena. Pero pasa que también ella era buena muchacha.
1: Los dos eran buenos. Ok.
0: Ok. Rabotai, Jacoba, Jacoba vino. Jacoba vino va a buscar novia. Y dijo así, se el pasuk. Cuando llegó Jacob a casa de Labán, a casa de su suegro, Labán, Labán, era el hermano, el hermano de Ricá. Dijo, cuando vino, cuando vino el mayordomo de su, de su abuelito a buscar novia para su papá, para Isaac, trajo diez camellos cargados de oro y plata y un documento firmado con toda la riqueza de la rama Vino que era para Isaac. Único heredero, Isaac Vino, archimillonario, eso fue hace 80 años. 60 años, 80 años. Ahora que viene el hijo, imagínate tú todo ese dinero, cuánto habrá producido durante este seguro. Este viene súper así. Si vino con 10 camellos, va a venir con 100 camellos llenos de oro y plata. Cuando Labal se enteró que llegó su sobrino a buscar, y él tenía dos hijas para casar, y se enteró que llega su sobrino a buscar novia, dijo, esta es mi oportunidad. Salió a recibirlo. ¡Bienvenido, Baruja No están los camellos. No hay camellos. Ni uno. Dice, ¿qué puede ser? ¿Qué pasó? Entonces dijo, debe ser, debe ser que este ya le da miedo de, de, de ostentar, no le gusta ostentar. Se guardó, cambió todo por joyas, por diamantes, diamantes se los puso todo en la bolsa, joyas, oro. Entonces, ¿qué hizo Laván? Lo abrazó. Lo abrazó, bienvenido, primo, Sabrina, bienvenido, toca, toca, toca. Nada. Dice, ¿qué puede ser? Se Quizás se puso una piedra en la boca, tiene una piedra preciosa en la boca, antes guardaban para que no lo roben lo besó Sheklo, lo besó aquí, acá cachete, acá cachete. abrió la boca nada no tiene nada cero
1: dijo,
0: no ¿cómo es posible? Plana. ¿cómo es posible? su papá vino con diez camellos llenos de oro y este viene a ir un quinto a, a buscar novia ¿qué clase de hombre es? le contó y a Cono yo tenía mucho dinero pero así 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 sucedió entonces la banda le dijo bueno ni modo eres mi sobrino ni modo que te vas a dormir en la calle ve a dormir a la casa ok después sigue la historia dijo ¿cuánto quieres ganar? Le dijo, nada. Dijo, si trabaja siete años. Hoy uno va a pedir una muchacha. Y dice, ¿cuánto, ¿cuánto da el papá de la muchacha? Imagínense que uno vaya a pedir una muchacha y el suegro le diga, trabaja siete años en mi fábrica, gratis y te doy a mi hija. Y cuando llega el día de la boda, se la cambia por otra. Y dice, ¿cómo me la cambiaste? Ah, no hay problema. Trabaja por siete y te doy a la otra. No pasa nada. Ok, eso es para los que se quejan de los suegros, que estudian la periografía de Laván, y te van a consolar. No hay una historia, no hubo un suegro como van cuando Jacob vino, se quedó sin un quinto y estaba yendo a buscar novia, dice el Pasuk, vino, alzó sus ojos al cielo y dijo, Shira Mahalot, está en Ayelearim, me Ayena Boetri, alzo mis ojos a las montañas, ¿de dónde va a venir mi ayuda? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo me voy a casar? ¿Quién va a querer casarse conmigo si no tengo un peso? Después dijo, mi ayuda va a venir de Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Pongan atención, miren qué, qué mensaje tan profundo. Primero dijo, me ha ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo me voy a casar? Después dijo, Dios me va a ayudar para que me case. Preguntan, ¿cómo es posible que Jacob vino y dijo, me ¿quién me va a ayudar? Directamente tenía que haber dicho. Mi ayuda viene de Dios. Dios, mediante me voy a casar. No, como dijo, ¿cómo voy a hacerle para casarme? ¿Cómo le voy a hacer? Dios ayudará. Porque hablo así, tenía que haber dicho directamente: Dios me va a ayudar para que me case. Dice Mabotai un mensaje, un mensaje muy profundo, y esto es muy importante que lo sepamos. Todas las personas que estamos presentes tenemos fe. Y decimos, va a estar bien, y va a estar bien, y todo va a estar bien. Todos tenemos fe. Pero hay un error muy grande, porque la fe no es una fe superficial. Porque Dios va a ayudar, te va a estar bien. No. Primero que todo, la persona tiene que comprender la gravedad de la situación y sentir que necesita un milagro para salir adelante. Y después decir Dios me va a ayudar. Ya me entendieron. Muchas veces la persona dice no hay problema, la economía está bien. No, 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 la economía está en un desastre y no va a nada está durísimo, solamente Dios me puede ayudar, ahí viene la ayuda de Dios, cuando la persona, llega a la conclusión, que nadie en el mundo, más que Dios, me puede ayudar, ahí viene la ayuda divina, cuando la persona cree, que fulano, y el tío este, y el tío mendano, y el amigo de este, y el amigo del primo, ya me va a ayudar acá, me va a ayudar allá, pero Dios, todo, primero Dios, primero Dios, primero Dios, pero lo último que piensas en Dios, porque primero piensa en todos los que lo van a ayudar, muy lejos de que Dios la ayude la única manera de garantizar la ayuda de Dios a la persona, ¿cuál es? cuando la persona siente la gravedad de la situación no hay que ignorar, no hay que ser ignorante y decir no, 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 no hay problema, está bien, no pasa no, 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 no. si hay problema si el problema es gravísimo, gravísimo el único que le puede ayudar es Dios hay gente que dice perdón, hay gente que dice, oye el antisemitismo está peligroso, dicen que en Estados Unidos acá, acá, allá no, hay que tener fe, hay que tener emuná. Antes de tener fe, hay que estudiar la situación y saber que es gravísimo y que nadie fuera de Dios me pueda ayudar. Cuando llegues a esa conclusión, Dios está cerca de ti. El problema, el problema, yo les digo estas cosas por experiencia propia, por experiencia propia. En muchos sectores de la vida, cuando una persona va muy confiado, tiene muchos problemas. Cuando una persona va con sintiendo, hay gente que va con un cliente y dice, este es mi clientazo, este siempre me compró. Pregúntenle a los comerciantes. Es más, sin mejor no. Este siempre me compra, seguro ahorita me va a comprar. Llega con este cliente, este me va a salvar, este es el diciembre con este le hago mi diciembre. Llega con él, ni pu, ni fa, decepciones. Y cuando uno va con un cliente que lo ha rechazado 500 veces, dice, ni modo, voy a intentar, es, tiene que ser un milagro para que me compre, como está la situación, y encima que es cliente que no simpatizo con él. Este es el pero por favor Dios, ayúdame, se te paga temprano a la y hace tefilín y ponete de acá y habla y pide y resta y te y llega temblando y dice, Dios, ayúdame, Dios, me te... ¡Ay, el el ahí viene ahí viene el milagro. Dios le hace milagro a la persona que siente que el único que lo puede ayudar es Dios. Nosotros, nosotros tenemos un problema en nuestra fe. ¿Cuál es el problema? Nosotros confiamos, nosotros confiamos las mujeres en sus maridos, los hombres en sus esposas en sus negocios, en su ex en su tío, en su abuelo, en su estado en el PRI, algunos en el gobierno, en, el, en el, una persona me dijo, no, aquí nunca puede haber aquí en México nunca va a haber inquisición, porque Estados Unidos no lo va a permitir así me dijo una persona, hay gente que así piensa y aparte del estado de Israel ustedes creen que Israel va a aceptar que nos hagan algo aquí en México, nosotros pero aparte, Dios, aparte, a Dios nosotros usamos a Dios como uno más de nuestros ayudantes Dios, mucha gente, usa a Dios como llanta de refacción. Cuando o sea, se poncha una llanta, ahí tienes a Dios allá atrás. No, 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 no. Dios es la llanta principal. Dios es el motor. Es la gasolina. Sin él nada funciona. Eso es, está en harim, me hay Hay un pasú, déjame terminar, porque dijimos que vamos a tratar de terminar el horario. Luego oímos las preguntas. Hay un pasú que le dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel, le dice Moshe a un pueblo de Israel en la terashá de Badín: Si ustedes van a cruzar, van a entrar a la tierra de Israel y van a ver a un pueblo de gigantes, gigantes que tienen sus cabezas hasta el cielo. Moshe Abedin describe qué tan gigantes son los gigantes que estaban en el Israel. Y si ustedes saben que nadie en el mundo puede enfrentarse a esos gigantes, son gigantes impresionantes, pero no tengan miedo, Dios va a estar con ustedes. Todos preguntan: ¿para qué los asustas? Dile, Dios va a estar con ustedes, vayan, luchen, no se preocupen. Moisés les describe con toda la amplitud la gravedad de la situación. Muchos preguntan, no podía provocar a apenas que Amistad se este desanimen cuando le dijo que Jomot, Petzurot, murallas hasta el cielo. Mosheu apenas describe, esta es la respuesta. Mosheu apenas dijo, la única forma de que este pueblo tenga la protección de Dios es que ellos sepan ¿Qué tanto milagro necesitan de Dios? Que no es una guerra normal. Naturalmente no tienen chance de ganar la guerra. La única forma que la ganen es milagro. Cuando la persona, cuando la persona quiere algo, quiere pedirle algo a y hay dos formas de pedirle. Una forma de decirle, Dios, mira, ya sabes, yo tengo a mi tío este y mi tío lo otro que me voy a ayudar. Pero también tú échame una mano. Ellos también y también tú. Sabes qué? Mejor que tu tío te ayude. Pero cuando una persona viene y dice, me, ¡Ay, mi abuelo me, ¡Ay, no, no veo salida! Mi situación está muy difícil. La situación del pueblo de Israel con el antisemitismo en el mundo está tremenda. La situación de la educación de los hijos hoy en día Rabotai. Mucha gente, tenemos que saber Rabotai. No es fácil, nadie puede garantizar qué camino van a tomar los hijos. Estamos nada religiosos y no religiosos. Los que están en la yeshiva y los que no están en la yeshiva... Tenemos que saber que los peligros que hay en la sociedad hoy en día, nadie puede garantizar que su nieto no sea drogadicto, que se vaya con... Go Está dificilísima la situación, durísima. Me ayña ¿De dónde va a venir mi ayuda? Le preguntaron al Jajam Baruch Toledano. Jajam Baruch Toledano es el papá de todos los Jajamín toledanos que conocemos. El abuelo ya falleció. Le preguntaron qué dejó tuvo él, que todos sus hijos fueron Jajamín. Dice, ¿de Jud? ¿de Jud? ¿Qué es de Todas las noches me paraba a las 2 de la mañana, media hora a llorar, para que mis hijos no se descarrilen del camino. Oye, ¿por qué se van a descarrilar? Tú eres jajam, los educas bien. ¡Ay, cuántos jajamí! ¿Cuánta gente encuentras comiendo jazir Si mi abuelito era tal jajam. ¿Cuánta gente hay pocos? Hay decenas, cientos! Mi abuelito era este, mi abuelito era el otro. Ajamín grandísimo, sus nietos están comiendo cuerpos, están con Goyos, lo ¿Quién puede garantizar? ¿Quién puede? ¿Quién puede garantizar el futuro de sus hijos? ¿Quién puede decir yo estoy seguro, yo los educo en el camino de la Torá? Hubo grandes jajamín que educaron. Yacob vino. Ychá que educó a sus hijos en el camino lateral. Le salió un hijo de Zav. La persona que tiene que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada más que lleguemos a esta conclusión. Me hay ni ¿De dónde va a venir mi ayuda? ¿Cómo puedo garantizar? Si la persona, si la mujer, si la mamá llega a esta conclusión y saca lágrimas todos los días por sus hijos, esas lágrimas garantizan el futuro de sus hijos. El jafet jaim Jafet Haim, un rabino muy grande, todos yo hablar de Jafet Haim, una vez le trajeron el Sidur que su mamá rezaba, el Sidur, el libro de Tefilah que su mamá rezó durante 30, 40 años con ese mismo Sidur. Se lo trajeron a Jafet Haim y el Jafet Haim rezaba con ese mismo libro. Y dice, ¿por qué? Si este libro se empapó de lágrimas, está lleno de lágrimas de mi mamá para que sus hijos sigan el camino. No, no, no es de gratis. Tenemos que saber, Rabotay, muchos rezos se pueden perder. Muchos rezos pueden ser inválidos por la lágrima de una madre. No no se va a jinam No se va al jinam no, no se echa a perder. Tenemos que aprovechar esa fuerza. Voy a concluir. Ya tarde. Pongan atención. ¿Qué es Italia Shereabam? Voy a contestar la primera pregunta de la noche. Ychak le dijo a esta ya no tengo lo que darte. Todo lo que había, ya se lo di a tu hermano. ¿Y qué pasó después? Dice la Gemara, cuando el rey Salomón, Shalomá Amelech, cometió el pecado de casarse con mil mujeres, cuando el rey Salomón se casó con la hija del faraón, con la hija de faraón, se casó con la hija de cada uno de todos los reyes, para evitar pleitos, dijo, nadie va a hacer guerra contra su yerno en el tiempo de antes. Nadie hacía guerra contra sus yernos. Hoy en día este gulapa, pelearse es casarse con su
1: hija. Si quieres
0: pelear con alguien, casarse con su hija. Antes, los sueros respetaban los yernos, los sueros. Entonces dijo, me voy a casar con la hija de cada presidente, de cada rey, así no va a haber guerras. Cuando hizo el pecado el rey Salomón de casarse con la hija del faraón, vino el malaj Gabriel, el malaj Gabriel, ángel Gabriel, y plantó un árbol en el océano, en el Pacífico, así es el Tamud, en los queanos, en no sé en cuál de los dos océanos. Plantó un árbol en el océano y ese árbol empezó a crecer tierra y se hizo una isla creció más tierra y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo desde hoy Italia se y así te Italia cuando Dios creó el mundo no existía Italia Italia fue creado cuando el rey Salomón se casó con la hija del faraón el malaja Gabriel plantó un árbol y de este árbol se formó Italia no existía ah dice ¿por qué? De esta Italia es el enemigo número uno de los judíos de las cruzadas, de las inquisiciones. De ahí vino el rey Salomón para lograr la paz en el mundo. Hizo un pecado en contra de la Torah. No nada más que no logró la paz, sino de ahí salió lo que ha destruido al pueblo de Israel durante dos mil años. ¿Quién destruyó el segundo Betamigdash? Los romanos. ¿Quién hizo las inquisiciones, las cruzadas? Todo viene de ahí, de Italia, Sholabán. Así dice el Talmud independientemente independientemente de lo que estamos oyendo miren qué mensaje Isaac le dijo a, a Etab no tengo lo que darte, ya di todo Etab se puso a llorar ah, lágrimas hay que crear algo nuevo tiene que crear algo nuevo las lágrimas, si no hay lo que dar hay que fabricar algo nuevo Italia Sheleaban producto de las lágrimas de Etab qué mensaje rabotáis las lágrimas de un rasha? Las lágrimas injustificadas de un Rasha, se tuvo que crear una tierra especial para poder complacerlo. ¿Qué puede hacer las lágrimas de una persona que las usa para el lado bueno? Una persona que usa sus lágrimas para enfocarlas, para que sus hijos sigan el camino de la Torah. El camino bueno, el camino de la bondad. Ya dejemos de lado la Torah, dejemos de lado el Rabotay. Hoy en día, hoy en día sin Torah, por supuesto, las personas que están en el camino de la Torah corren un riesgo mucho menor los que están fuera del camino de la Torah, los riesgos son impresionantes, impresionantes, cosas que no se oían hace 10 años, hoy ya se oyen, cosas que no se oían hace 5 años ya se oyen, es un deterioro impresionante, no quiero mencionar ejemplos, me llegan casos un día y otro día, y cada día se impresiona uno más, ¿hasta dónde va a llegar nuestra juventud? Digo nuestra porque somos todos unos, y todos estamos en el mismo barco, y todos corremos el peligro. ¿Cuál es el arma que tenemos? ¿Cuál es el arma que debemos usar? Un arma. Que la persona sienta, sienta la persona que el único que lo puede ayudar es Dios. Y a través de eso, que baje lágrimas. La persona que saca lágrimas ante Dios, principalmente la mujer. Por eso, Rabotai, aprovechemos este arma tan poderosa que Hashem dio. Es muy bueno rezar, es muy bueno cumplir, todo es muy bueno, pero no hay algo más poderoso que las lágrimas de una mamá. una mamá saca lágrimas sinceras ante Dios para que sus hijos o para que sus nietos sigan el camino de la bondad, el camino del bien, a Kadosh Baruchu seguramente la va a escuchar, seguramente la va a complacer. Y si nosotros aprovechamos este arma para el bien, muy pronto, Besat también podemos por medio de estas lágrimas hacer llegar la llegada de Mashiach Tipchenoma.
1: Yo lloro Está
0: en el otro mundo yo creo, se habrán creado cosas seguro algo se creó pero no material ya con no lloró por algo material ahí dice porque lo ver no va, no, no va a ser enterrada con él no por dos motivos. Estadio lloró por algo material, le dio algo material. Laco lloró por algo espiritual.
1: ¿Seguro que le dio
0: algo? El Papa,
1: el este vidrio, no existía Italia, el
0: papá Isaac. Isaac vino con su verajá, inventó algo nuevo. Tenía profecía, sabía que algún día iba a salir algo nuevo y eso es lo que le dio. ¿Pero
1: cuándo se hizo Italia? ¿Con Isaac o con el rey Con el rey Entonces, no que lloró Isaac.
0: Estadio lloró.
1: Y, y le prometió
0: algo que algún día va a ser de él, aunque ahora no existe sobre la
1: tierra. Gracias por su atención a este siur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el internet www.shemto.org. Punto .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daf mí en español, sincronizar su iPod con podcast,